0: Bienvenidos a la consejería. ¿Cuántas veces nosotros como papás no nos frustramos por decir no la libro o no la hago para motivar a mi hijo? Y por más que le intento de una manera con uno que me funcionó, con el otro no me funcionó igual o viceversa. De ese tema vamos a hablar hoy en la consejería con una súper invitada que tenemos el día de hoy. Te invito a que te quedes.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast de la Consejería desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos de invitada a Lynn Vargas de Murillo. Muchísimas gracias por estar aquí, Lynn, con nosotros. Y estaremos platicando de los neuroquímicos en la motivación de los hijos. Un tema súper interesante. Aline es la autora del libro de Neuroparenting, directora del Instituto Superior de Educación y también del Kinder Maternal Le Petit. Muchísimas gracias, Aline, por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, gracias a ustedes, Indalecio, Carla y a todo el público que nos escucha. Un gusto enorme poder compartir de estos temas que a todos nos, eh, en ocasiones, eh, ya cuando tienes el segundo hijo, surgen. Te empiezas a dar cuenta que lo que te funcionaba con un hijo no te funciona con el otro. Y ves diferentes temperamentos y ves diferentes factores motivacionales y quieres compartir un poco y quieres comprender un poquito mejor esta raíz de por qué cada hijo responde diferente a los diferentes estímulos.
0: Y Aline, yo creo que eh, nosotros como papás no nos damos cuenta de eso. Y aunado a que el hijo tiene una necesidad en particular, se va a sumar el que nos frustramos y nos estamos molestando y, y, ya no y creemos que estamos haciendo lo mismo, pero no estamos haciendo lo mismo y no nos estamos dando cuenta a veces los papás de eso, ¿no?
2: Tremendo, ¿verdad? Como, y luego ahora viene, aparte de esta pandemia, como a subirle el volumen un poquito a todo, ¿no? Porque si antes tenías al hijo, digamos, déficit de atención que estabas todo el día, hijito, que no se te olvide llevarte la lonchera, ¡eh, eh, eh! La mochila, hijito, antes de que te vayas. Y ya, se te iba al colegio y te daba un break de siete horas. Y luego llegaba así, ¡ay! Otra vez olvidaste la tarea, pues, ¿dónde está el topperware? ¿Olvidaste tu lonchera? no. Lo teníamos eh, en intervalos. Y de pronto ahora que tenemos a ese niño 24 horas al día en casa, siete días a la semana, ese déficit de atención, esa hiperactividad, el niño que todo te lo pide neciando, eh, se vuelve de pronto, ahora sí, con un volumen muy alto y muy pesado de llevar a cabo en el día a día.
1: Oye, Lynn, y es que también, eh, pues este tema del cerebro tiene algunos años, este, tú que eres más experta nos podrás decir cuánto, pero eh, en general, eh, hemos ido descubriendo muchísimas cosas, digo, yo recuerdo hace ya algunos años cuando empezaban con todo este tema de la estimulación temprana, a mí me tocó estar específicamente en un colegio que me pusieron a gatear a los, a los 12, 13 años, así una cosa, porque empezaban a hablar de todo el tema de las sinapsis neuronales, cómo funcionaba el cerebro, y entonces eh, son temas que en general, pues no, los papás no los estudiamos, ¿verdad? Porque hay, hay gente más especializada para eso, pero hoy por hoy ya la gente de cara al tema de crianza, al tema de paternidad y cuando nos vamos metiendo un poquito más, vamos comprendiendo, ya, ya hay especialistas que nos empiezan a hablar de todo esto que pasa en el cerebro, del ser humano y cómo tiene una gran influencia en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, motivación, etcétera, y realmente tiene un punto importante en, en, en cómo estamos educando, ¿no? Totalmente,
2: Carla, le has dado en el clavo. Hace 20 años todavía no se podía, aunque ya teníamos la información neurológica, no se había importado a la psicología y a la educación. Eran eh, temas, ¿verdad?, que pertenecían a la neurociencia y conforme fueron avanzando las tecnologías de los fMRI, de los PET scans, de toda esta neuroimagenología, pudimos ir dándonos cuenta de cosas sorprendentes y de cosas que sobre todo nos hacen como madres cuestionarnos muchas cosas. Como por ejemplo, cuando tú estudias el cerebro de un niño eh, con déficit de atención, tan diferente al de un niño normal y entonces te preguntas, a ver le estoy gritando todo el día al niño déficit de atención que no hace la tarea, que no cumple, pero yo le gritaría a ese hijo si lo que tuviera que hacer es ponerse una inyección de insulina porque no le jala otro órgano y entonces lo que hemos venido descubriendo y lo que se ha venido aterrizando es que no hay niños ni flojos, ni burros, ni malos Solamente hay niños con diferentes huellas cerebrales neurológicas y que el típico ser humano, el normal, va a funcionar, va a compartir, va a querer ser parte de un grupo, va a querer colaborar dentro de lo natural, del egoísmo de la infancia, de todo, va a querer al final del día ser funcional. Y cuando un niño se te sale del patrón y no está siendo funcional y no duerme en las noches y se alimenta de una forma distinta y no está logrando hacer un lazo amistoso con nadie, te habla de que hay alguna, alguna situación que posiblemente, y casi todas, muchas sí tienen solución, eso es lo más eh, hermoso de la neurociencia, que se ha encontrado, no que estemos ya listos para medicar, no. Hay muchas medicinas naturales que ahorita precisamente las vamos a ver al estudiar los neuroquímicos de la motivación y a veces cuando vemos a un hijo desmotivado, este, estará deprimido o no, ya ahorita también se puede ver la depresión en una neuroimagen. Antes te daba depresión posparto y te decían tu mamá, ay mijita, ¿qué te falta en la vida? Mira, tienes esposo, tu esposo tiene trabajo, eres madre, no estás enferma, ¿por qué estás triste? Y hoy tenemos un sustento que dice, mira, aquí está la foto de mi cerebro y no se están prendiendo este foco, ni este foco, ni este foco. No tengo oxígeno esta zona, ni esta zona. Y este, esto es un síntoma, es, o sea, esto es una imagen que, 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 es, eh, que está siendo, digamos, un espejo de lo que yo estoy diciéndote, mami. Me están faltando neuroquímicos. En este caso es serotonina. Entonces, eh, decía el padre Ignacio Larrañaga, si supiéramos comprender no haría falta perdonar. Entonces nuestra labor como madres es tratar de comprender. Tratar de comprender cómo funciona cada uno de los cerebros de mis hijos para por ese lado intentar motivar, intentar canalizar y ayudar a que mi hijo pueda hacer lo mejor que puede ser. Dicen por ahí, decía una autora Alice Gopnik, no somos carpinteros, no se trata de que todos los hijos salgan como unas sillitas todas iguales de la fábrica. Somos jardineros. Cada hijo es diferente. Uno va a ser un roble fuerte, grande, alto. El otro parece un opalito que lo tocas y te pica, pero te da unas tunas preciosas. Y lo único que podemos hacer es honrarlos, fertilizarlos y acomodarlos en el mejor lugar de nuestro jardín. Y eso es lo que venimos a aprender hoy un poquito. ¿Cuáles son los cuatro neuroquímicos que motivan al ser humano y cómo ayudar a que nuestros hijos este, puedan usar las positive addictions, adicciones positivas, para que no tengan que recurrir a las negativas.
0: Qué impacto el, 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 esta reflexión que estás haciendo, Aline. Yo creo que a, yo creo que a muchos papás, eh, los varones, me refiero a los, los hombres, eh, nos dejamos influir mucho, por a lo mejor, por lo general, por dos cosas. Que se desempeñe físicamente... Eh, bien y, y le ponemos mucha atención al deporte, o sea, que sea deportista o a lo mejor habrá unos que se enfoquen mucho en lo artístico y a lo mejor en el tema calificaciones, son como que las variables únicamente y, y olvidamos que hay un órgano, hay, hay algo muy importante en, en la cabeza que no le ponemos atención y, y que nos falta mucho prepararnos la verdad estamos impactados, sabemos que ese es un tema completo que tú tendrías que dar pero queremos conocer esos, es, esos cuatro este, que nos quieres compartir.
2: Sí, precisamente vamos a empezar, y que lo pusiste el tema del ejercicio, vamos a empezar con ese neuroquímico, pero antes de eso mencionar qué es un neuroquímico, este, por qué los tenemos, qué son, ¿verdad? Y, y, y resulta que antes de que el humano tuviéramos lenguaje, lenguaje que me ayuda, por ejemplo, a pensar en el pasado, a preocuparme por el futuro, a pensar, oh, si no guardo comida para ahorita, puede que mañana no tenga. Antes de que el humano tuviera este lenguaje, eh, tenían neuroquímicos y se llaman los neuroquímicos de la sobrevivencia ¿por qué? digamos que por ejemplo yo estoy este, caminando en el bosque, allá en el serengeti en la época en que los humanos bueno, hasta relativamente hace poquito los humanos estamos en las ciudades antes estábamos caminando en tribus de 150 personas esa era nuestra vida, como nómadas como agricultores, como recolectores y en ese inter este... Nos tocaba que, que si yo veía que un tío piscaba algo, no sé, unos champiñones, se los comía y de pronto estaba gritando en el piso, echando espuma por la boca, retorciéndose porque resultaron venenosos y después mi tío murió. A mí mi cuerpo me llenaba de esos neuroquímicos, de la infelicidad, adrenalina, norepinefrina, cortisol, todo lo que me hace infeliz para enseñarme algo a través de mis neuronas espejo es, no repitas eso que hizo tu tío, aprende de eso a través de cómo te hizo sentir. Entonces podemos decir que los neuroquímicos son el lenguaje de la sobrevivencia. Sobrevivimos gracias a honrar esas alarmas. Si yo iba caminando y sentía de pronto como peligro, que mis hijos iban a estar en un peligro y, y mi corazón empieza a latir y eso me dice es guárdate, es honrar esas alarmas posiblemente, hizo que mi familia sobreviviera por millones y millones de años. Tanto así que dicen que hoy somos la herencia de tatatatarabuelos ta, que fueron hipervigilantes que tuvieron mucho cuidado, que honraron estas alarmas de, super, de sobrevivencia y por eso hoy somos un poquito más estresados de lo que deberíamos de ser, digamos, porque tal vez ya no vivimos en el Serengeti, ya no, nos, ya no estamos en la situación de que o comes lonche o eres lonche ese día, pero sin embargo seguimos siendo humanos y seguimos teniendo amenazas y hoy más que nunca en este año hemos visto lo que es una amenaza como el COVID en donde dices tú, sí existen amenazas para mi familia, y te obligan a, te llenan sentimientos de infelicidad, cualquier cosa que ponga a tu, familia, a tu familia en peligro. Los de la infelicidad nos hacen que nos alejemos, pero luego están los de la felicidad que nos invitan a acercarnos, acercarnos al placer, al cariño, al amor, a, y también a la sobrevivencia, porque, por ejemplo, el comer, me acercarme a la comida, es placer que me hace sobrevivir. En teoría, al menos que coma de más y termine, gorda además Entonces, estos neuroquímicos podemos decir que a veces se fun eh, funcionan como hormonas y a veces como neuroquímicos. Estamos irrigados de ellos no solo a nivel cerebral, sino, por ejemplo, algunos de ellos, como la serotonina, se encuentra mucho a nivel este, estómago. Entonces, por eso ahora le han puesto mucha atención al gut bacteria y todo esto, porque se sabe que la serotonina tiene mucho que ver con el proceso este, estomacal. Entonces, si empezamos y si partimos de ahí, sabemos que los seres humanos todos tenemos todos los neuroquímicos. Todos sufrimos, cada quien tiene un dolor diferente en su vida, un pasado diferente, retos diferentes. Pero todos tenemos los mismos neuroquímicos que nos hacen sentir tristes, felices, apagados, motivados. Entonces, eh, basándonos en eso, lo que queremos es detectar por qué unas personas... Respondemos más a un neuroquímico y otros a otros, porque eso sí resulta que así como a un ser humano le gusta más lo dulce y a otro lo salado, aparentemente también hay una preferencia neuroquímica dentro del ser humano. ¿Y qué padres y de padres, papás, podemos detectar en nosotros qué nos mueve, de qué, a qué neuroquímico pertenecemos más y cuáles eh, son las inclinaciones de nuestros hijos? para poder de esa forma comprender un poquito de dónde vienen esos arranques, a veces que no comprendemos, o esas motivaciones, o, o esas, al revés, faltas de motivación. Entonces, comenzando con el primer neuroquímico, vámonos precisamente al del ejercicio. ¿Qué, ¿Qué neuroquímico siento cuando me presiono para hacer un ejercicio y al final siento, ¡yes, lo logré! Lo que le dicen el runner's high. Ese es la endorfina. La endorfina es un neuroquímico que tiene que ver mucho con la anestesia natural. Ese es eh, como un regalo, de, un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque nos ayudaba a morir sin dolor. Si yo estoy en el Serengeti y viene un tigre y me muerde el chamorro y yo tengo que correr, yo en ese momento... Tengo esa mordida, no siento nada. Me entra una cantidad tremenda de endorfina que me da una cierta sedación. Y esa sedación me permite dos cosas, o correr y escaparme, o morir sin tanto dolor. Algunas eh, amigas me han dicho, Ay, estaba esquiando, me caí, me quebré, y no me dolió nada. Hasta que no iba en la ambulancia, empecé a llorar, a gritar. ¿no? Esos 10, 15 minutos, que el cuerpo arroje esa endorfina, es, este, ese, es una morfina natural que era en realidad para o morir sin dolor o sobrevivir ese momento tan duro y poder correr con todo y el dolor. Este, ¿Qué pasa ahora? Que el ser humano, estábamos acostumbrados a caminar 10,000 este, pasos al día, al, al ser nómadas y al ser recolectores y hoy, ¿qué pasa con por ejemplo las clases virtuales? Sienta a tu hijo siete horas a un Zoom y luego le pides atención y concentración y tarea, si tu hijo era endorfin endorfinérgico, si tu hijo ocupaba movimiento muscular y lo tuviste sentado, acabas de hacer algo totalmente contrario a la naturaleza humana. Los humanos éramos para caminar mínimo dos, tres horas al día, porque eso hicimos por millones y millones y millones de años. Tanto así que se ha comprobado que si dejamos de movernos es como tomarte una pastilla para deprimirte. Y se ha comprobado también que el mejor antidepresivo es el ejercicio. Más que el Prozac, más que cualquier cosa. Entonces, eh, la endorfina también viene muy relacionada, por ejemplo, a otras cosas, como la risa. Reírte mucho, eh, mueves eh, órganos internos y, y desfogas endorfina. Otra cosa que desfoga endorfina es masticar chicle, por ejemplo, porque estás moviendo músculos. Otra cosa que segrega endorfina es llorar y le decimos, ya no llores, el niño se está autocurando. Y un lugar en donde vemos la endorfina muy mal utilizada, por ejemplo, es cuando vemos niñas que se cortan. Que ahorita ha aumentado mucho estos, estos diagnósticos de niñas que se cortan, que se generan daño a sí mismas y lo, dicen, Ay, lo hacen por llamar la atención. Y no, yo creo que no, porque yo he salido de casos de niñas que lo hacen a escondidas y en lugares en donde no se nota. Lo están haciendo para darse una anestesia. Se están queriendo anestesiar solas. ¿De qué? De dolor espiritual, emocional, de, de que fueron um, este, socialmente excluidas, que eso le duele mucho al ser humano. ¿De qué se está curando la niña que se está cortando? Entonces, eh, la experta en neuroquímicos se llama Loretta Graciano y quien quiera leer más de ella tiene un libro que gracias a Dios ya nos tradujeron al español, en inglés se llama Meet Your Happy Chemicals, conoce a tus eh, químicos de la felicidad, se llama Loretta Graciano y ella este, lo, lo, lo explica muy padre y sobre todo eh, nos invita a que si tenemos hijos endorfinérgicos, son niños que van a buscar ir a golpear, pegarse, jugar luchitas. Les gusta el contacto, les gusta sentir la fisicalidad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es una cosa mala de todos los neuroquímicos? Eh, se llama la habituación. Eh, yo, por ejemplo, trato en las mañanas de caminar. Entonces, me subo en mi caminadora, si camino 15 minutos, ¡yes! Mi cuerpo me premió pero si yo sigo caminando 15 minutos por un mes, mi cuerpo ya no me lo premia, como que quiere más. Y entonces, no sé si ustedes se han topado personas que ya se volvieron maratonistas y ahora ya corren 6 horas al día y ahora ya corren 7 horas al día y ahora ya, no, ya se les olvidó que son mamás, ¿no? Este, tremendo. ¿Qué es lo que recomienda Loreta para, para luchar en contra de esta deshabituación? Ella dice, pues tenemos muchos músculos, un día haz cardio, un día haz yoga, un día simplemente si, si lo único que puedes hacer es caminar, pues un día llévate unas pesitas y mueve otros músculos. Entonces, ella nos invita a utilizar diferentes músculos para generar endorfinas. Eh, un niño que estaba acostumbrado a ir al soccer, a irse al fútbol americano, a tener una actividad alta y ahora en la cuarentena no la tiene, es un niño que te va a dar problemas por todos lados porque su cerebro no está teniendo el dulce que necesita, que es la endorfina. ¿Qué tenemos que hacer? Rápido, compra una pilita. Rápido, compra un brincolín. Rápido, saca una cuerda y ponte a brincar con él, porque su cuerpo, su sistema, le está faltando la endorfina. Que no la vaya a buscar de formas negativas, como solo irse a golpear con el hermano.
1: Oye, Aline, este, ¿cómo, cómo te abre, cómo te abre los ojos el conocer este tipo de cosas? Mi marido y yo, yo creo que aquí ya, yeah. <ríe> ya detectamos a un, a uno yeah. endorfin, ¿cómo dijiste? ¿Endorfinérgico? Energico yeah, de endorfina. <ríe> yeah. Muy bien. Porque, porque es muy cierto este como tú dices verdad seguramente muchos niños que tienen eh, este esta motivación que este es el neuroquímico que los motiva pues ahorita como bien lo comentas pueden presentar problemas entre comillas verdad por todo este encierro y el ir un poco en contra de su naturaleza
0: ¿Cuál es el segundo? El dinos 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 ya nos dejaste picados.
1: Podemos pensar, por ejemplo,
2: en uno este, que es la dopamina. La dopamina, si la dopamina pudiera hablar, diría, sigue buscando. Este, estamos hablando de que cada neuroquímico aportó a nuestra sobrevivencia. Entonces, estamos tratando de entender por qué mi cuerpo tiene un chip que dice, sigue buscando, sigue ahorrando, sigue juntando. Este, ese chip es, pues era para que no me quedara sentada y tranquila Pensando en que tal vez viene un invierno muy fuerte y no me preparé. Entonces, fue ese, 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 esa dopamina la siento cada vez que, no sé, te pasa que estás bien tranquila en tu casa, en pijama, un sábado y de repente, ¡ay! Más vale que vaya ahorita a comprar esto y comprar esto porque luego no voy a tener para el fin de semana, más ahorita que si el fin de semana van a cerrar que si esto que el otro. Estás así con ese pendiente de ir por algo. Si el ser humano no no ahorraba, no guardaba, no hacía que las uvas se convirtieran en pasitas, el humano podía tener alto peligro. En la época en que no había refrigeradores ni comida enlatada, te podías morir si no guardabas, si no juntabas. Entonces, la dopamina te premia cuando buscas. Pero, ojo, no te premia cuando encuentras. Es la sensación de ir por algo. Eh, las mamás lo sentimos mucho si eres del tipo de planear que anotas. Hoy voy a hacer esto, y esto, y esto, y sientes, ¡Ah, lo hice, chuk, lo hice, chuk, lo logré. Eso es mucha dopamina. Otra cosa que genera dopamina es, por ejemplo, el consumo alimenticio, sobre todo cuando tiene alta azúcar. Eso el cuerpo te decía, bravo, porque le importaba sobrevivir hoy. Claro, ahorita, a mí mi cerebro me premia mucho con mis Starbucks de 2,000 calorías, que vas y te tomas y ¡Piu! ya me tomé todas las calorías del día, este, y te dice, bravo, eh, lo lograste, no, no le importó cuánto te costó, ni que gastaste gasolina, ni que te fuiste a arriesgar con mascarita y con todo el cubrebocas y todo el show, te dijo, bravo, lo lograste, te comiste esto porque por hoy sobrevivo. A la dopamina le importa hacer cosas, le importa hacer planes, tener proyectos, palomear cosas, este, otra cosa que, que le gusta mucho a la dopamina es la novedad ¡ay! salió un nuevo iPhone entonces de pronto tenemos un hijo eh, que está siempre viendo qué hace, qué, qué hace y cuando ya no tiene planes y cuando ya no tiene proyectos y cuando ya no tiene rutina su vida se resquebraja se le viene abajo porque estaba acostumbrado a tener algo a qué, por qué luchar algo a qué despertarse hacer Ahora, en pandemia, sin rutina, en vacaciones, es posible que esos niños estén muy estresados, muy ansiosos. Se ponen necios, se ponen peleoneros, se ponen este, eh, eh, todo el día ingratitos. Ya no sé qué ponerlo a hacer, ¿no? Y entonces, en ese caso, para niños dopaminérgicos se recomienda, ven, vamos a hacer algún plan y sacas tu calendario del verano. Los viernes vas a hacer pijama party. ¿Pero cómo quieren que sea la pijama party en nuestro cuarto? Pues quiero que pedí más pizza. Ahora, pero para eso, ¿qué tenemos que hacer para ganárnosla? A esos niños les encanta, por ejemplo, cuando llegabas a las quermeses y empezabas a ganar tickets para luego comprar algo, no les importa la mugre que van a comprar. Era el proceso de estar ahí en el boliche ganándote el punto y el ticket. Eso, esa es la dopamina. Entonces, si tú tienes un hijo dopaminérgico, y ahorita eh, te está dando problemas, es porque le faltan sueños, aspiraciones, planes y proyectos. No se los hagas tú, háganlos en conjunto. Y no tienen que ser ni planes ni proyectos caros. Son cosas muy sencillas como, a ver, te gustaría que, este, mami, pues no, quiero que hagamos un huertito. Un hu okay, ¿Qué necesitamos? Vamos a hacer una planeación. Toda esta semana vamos a picar la tierra. Y vamos a hacer, y ahí los vas a tener horas y horas, pero van a tener un proyecto, van a tener un sueño, van a tener algo por qué luchar. Esa es la dopamina y este, incluso ya ves que dicen, estás dopado, ¿no? Eh, te da un high cuando estás logrando y haciendo cosas. También las mamás, que se nos cayó toda esta rutina, que se nos rompieron nuestros planes, que no sabemos si empezamos clases, si no empezamos, si va a ser otra vez en línea, la incertidumbre quiebra a un dopaminérgico. Entonces empezamos a tratar de agarrar control en otras cosas y no siempre son las mejores. Entonces tratemos de buscar dopamina en hacer planes y proyectos positivos para la familia.
1: O incluso Alina, ahorita que lo comentas es... Eh, a, a aquella mamá que tenía su estructura, su día, su tiempo, porque, porque muchas veces las horas en que los niños iban a la escuela, eh, pues para papá y mamá era su típica rutina eh, laboral o de algunas otras cosas en las que se involucraban y de pronto, pues igual creo que ocurre lo mismo, ¿no? este Si papá y mamá tienen este, este empuje y esta motivación, imagínate la, la, la frustración de que todo te cambió ¿no? y que no lo puedes hacer porque te, te dieron otras cosas que ni, sabí, ni sabes cómo ni estás acostumbrado a hacer.
2: Te cambiaron totalmente el chip y las reglas del juego y si tú antes tenías todo tu plan anual de todo lo que ibas a lograr, ahora en el día logras dos cosas en vez de diez, eh, resulta altamente frustrante, entonces yo creo que gran parte del proceso es tener paciencia y aceptarnos y practicar lo que le llaman la ley de platino, ¿no? ¿Conocen la ley de
1: platino? No, pero tú dinos, porque creo que a muchas mamás y muchos papás ahorita quieren saberla.
2: Dice la, la ley de oro, dice no le hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti.
1: La ley de platino
2: dice no te hagas a ti lo que no le harías a otros somos nuestros jueces más críticos y más duros. Entonces, tenemos, tenemos que cuidar esa voz con la que nos hablamos. Incluso a veces los hijos la oyen. ¡Ay, soy una tonta! ¡Ay, no! O sea, ¿cómo me hablo? ¿Cómo me trato? ¿Estoy demostrando amor propio o no? Porque ahora más que nunca tenemos a los hijos en el hogar y están más que nunca viéndonos. Es el momento de crecer como ser humano, crecer como persona demostrarles lo que es un líder un líder que logra eh, mantenerse tranquilo bajo fuego porque eso va a ser para tu hijo un gran modelo a seguir cuando él vive en su vida inestabilidades podemos si quieren pasar ahora a la oxitocina tal, ajá, tal vez algunos de ustedes tengan hijos que todo el santo día quieran abrazo cariño, son chicle o tal vez tú eres la mamá que todo el día los quieres aquí y se te escapan esos son niños oxitocinérgicos, o sea, de oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor y es la que tiene que ver, por ejemplo, con el parto. Hace que se nos olvide un poquito del dolor y que hagamos un lazo muy fuerte con nuestros hijos. Dicen que los bebés que no los tocan, que no tienen tacto, los que han crecido, por ejemplo, en orfanatorios donde no hay manos, mucha gente que los cargue, los cerebritos no maduran, se quedan mucho más chiquitos con menos conexiones neurológicas y se observen algunos niños depresión aún y que tengan nueve o diez meses de nacidos. Es el órgano del tacto súper importante y en los niños es tremendo. Entonces, ahorita precisamente que estamos en tiempos de, de que hay, hay ansiedad, hay estrés, hay cambios. Si tu hijo es de oxitocina, es el momento de darle mucho amor físico aunque nosotros no seamos ese nuestra, nuestro... Eh, hay un libro muy lindo que se llama Los cinco lenguajes del amor, ¿verdad? Y ahí es lo mismo, ¿verdad? Pero acá está explicado desde, desde la raíz neurológica. Pero dicen, hay niños que quieren el abrazo, el apapacho, el tacto. Y de mamás tal vez nosotros somos dopaminérgicas. Ese niño vive en el ser y yo vivo en el hacer. Dos mundos diferentes. Pero quiero involucrarlo en mi mundo, quiero entrar a su mundo. Voy a tener que cargarlo, hacerle cariñitos, jugar a que vamos a hacer un spa te voy a hacer un masajito. A esos niños les gustan mucho las pilitas, el agua, la arena, son táctiles Y tenemos que este, empezarlos a abrazar más a los hijos porque lo necesitan. Este, y, y aunque sean de otra, endorfinérgicos y aunque sean de otra cosa, en general los niños responden muy bien a la oxitocina, forman lazos más fuertes, bajan el nivel de cortisol y estrés y dicen que se enferman menos. Entonces, más ahora que nunca, tenemos que este, darnos cuenta, si nuestro hijo es de, de ese cariño, de poder ir a dárselos, eh, de alguna forma, aunque sea a través del de, de juego, Y vamos a jugar, a que, adivina qué que, que número te estoy escribiendo en la espalda, pero son formas de acercarte y de hacerles cariño y de conectarte con este órgano que es la piel y que para muchos genera neurotransmisores positivos de oxitocina.
0: Ok. Te quiero hacer varias preguntas, pero quisiera que nos cerraras con, la, con, con el cuarto, porque se me hace que va, no, nos vas a poder aclarar varias cosas a lo mejor.
2: Claro que sí. sí. Muchos de nosotros tenemos por ahí un hijo que a veces no lo comprendemos porque, porque es tan presumido. Yo, yo puedo pensar este, que siempre he tratado de ser eh, en mis hijos personas sencillas, que no sean presumidos, que no sean ostentosos, que no busquen comprar una marca de ropa sobre otra, este, que sean eh, en su forma de vestir prudentes no tengan que ostentar. Y yo no entendía por qué una de mi, bueno, mi única hija, este, de toda su ropita que yo le compraba, escogía tres jueguitos y los de Target no. <risa> y eso me enojaba mucho y yo la llevaba a mi closet y le decía, mira Denise yo tengo ropa buena, con ropa normal hay que acostumbrarnos a usar de todo tal vez voy a invertir mucho en un saco que yo sí que voy a usar mucho pero tal vez en mis t-shirts de diario son de tarde, hay que saber mezclar eh, en parte porque las quieres acostumbrar para la vida simplemente que estamos viviendo ahorita con el COVID, muchos papás les han cortado los sueldos a la mitad, otros se han quedado sin trabajo, negocios que estaban bollantes, están ahorita toradísimos Y qué padre que tengas hijos que digan, no importa, no me afecta, no me daña mi persona, no me toca a nivel emocional ni espiritual, puedo sobrevivirlo. Pero luego leí de la serotonina. Y la serotonina, los que son serotoninérgicos, les importa mucho el que dirán. Tienen que ver con la pirámide jerárquica, a la que estamos amarrados el ser humano. Como saben, eh, a los seres humanos nos gusta subir escalones y nos gusta tener líderes. Lo vemos en todo. Por ejemplo, en la iglesia, pues vemos que hay un papa, este, arzobispos, obispos. Sabemos que hay estructura en las empresas también. Vemos que en otros lugares donde han tratado otras formas de trabajo como el comunismo, donde todos hagan lo que hagas, ganas igual, no funcionan porque siempre el humano quiere tantito más. Y resulta que hay personas, que hay niños y humanos, que nos importa mucho esa pirámide social. No lo vamos a poder quitar de su sistema. Les importa ser respetados. Y si la serotonina pudiera hablar, la serotonina diría, respétame, soy un ser humano valioso. Lo peor que les puedes hacer es pisotearle su ego. Son niños que les gusta el aplauso social que les encanta el diploma, que luchan por el trofeo, les gusta mucho poder tener ese reconocimiento. Entonces, como madres, si nos toca eso, esos, ese hijo y nosotros somos otra cosa totalmente, como prácticas dopaminérgicas, que queremos hasta estar cómodas para poder lograr cumplir todas nuestras 10 cosas del día, ellos se van a tardar años en bañarse, se van a tardar años, se van a perfumarse, se van a peinarse siglos, hasta que cada pelito esté como esté, porque no voy a salir a la sociedad de una forma en que no, y también tenemos que honrar a estas personas que de hecho tienden a ser muy líderes. Bill Clinton, J.F. Kennedy eran serotoninérgicos. Les importaba mucho su imagen. Entonces, eso no está mal. No está mal también querer jugar al juego de la naturaleza, que es el de escalar esos, este, ese sistema jerárquico. ¿Cómo te sientes cuando vas a un restaurante bueno? En teoría es tu aniversario, pagaste por un buen restaurante, llegas y te atienden mal te molesta porque tú estás pagando para ser tratado bien. Esa es la serotonina. Entonces, ¿qué buscamos eh, con esos hijos? Buscamos eh, que sí tengan ese reconocimiento porque sí lo necesitan. Si sí quieren que en la familia les digan, bravo, cuando estén todos en la familia, miren, perengano, te, fue el primero en entender su cama. O, mira, papi, se sacó esta calificación. Sí, ese, ese niño sí le importa la calificación. Tal vez tú no eres de la, A ti te importó el esfuerzo, te importa cuántas horas se sentó, hizo tarea, le echó ganas. Porque todos sabemos que de los tres hijos que tienes o dos hijos que tienes, uno no estudia y se saca dieces. Uno estudia tres horas y se saca siete. ¿Cómo aplaudes por un número si tuviste un hijo que estudió el triple que los demás y no llega al 100. A cada hijo Dios nos lo dio diferente. Y tenemos que honrarlo como es y decir, bueno, déjame y te ayudo. Y yo estoy orgullosa, hijito te sacaste siete, pero te vi todas las tardes estudiar. Estoy bien contenta de saber que tengo un hijo luchista, que no se rinde en la vida. Sé que lo que te toque hacer de proyecto lo vas a sacar adelante, hijito. Entonces, el serotoninérgico sí importa ese aplauso social. Entonces, sí se lo vamos a tener que buscar dar. Y ahorita se quitó todo el reconocimiento con la pandemia, ya no hay... Premio al mejor equipo de soccer, ya no hay premio a la bailarina, ya no hay show al final de la clase de baile donde te van a ver todos tus papás y te aplauden y te traen flores y te dan el video. ¿Cómo les damos nuevas formas de que puedan volver a tener esa jerarquía y que no lo tengan que ir a pelear con los hermanos? ¡Qué flojera! ¿Cómo hacerle? Pues ahí viene la inteligencia de los padres. Oye hijita, eres muy buena para la cocina, vamos a vender galletitas. Eres la vendedora de cookies vamos a generar tu marca, vamos a ponerlas en Instagram, tú explícalo y ya la niña se sintió protagonista. Entonces, si tienes hijo serotoninérgico, hay que ayudarlo a que tenga el spotlight. En cualquier pequeña cosita, cada niño tiene que ser bueno para mínimo una cosa y que en eso puedas buscarle ese nichito para ayudarlo a brillar en estos tiempos en que es bien difícil brillar y ser eh, resaltar o salir adelante cuando ni siquiera hay sociedad funcional.
0: Aline, ¿qué eh... La, digo, la verdad es que con la descripción que nos haces, luego, luego ya andamos haciendo cada quien nuestros planes y seguramente todos los que nos están escuchando viendo andan iguales. Yo te quiero preguntar, eh, el hecho de que a, a lo mejor detectas que un hijo lo tiene, en algún momento está en alguno de estos, eh, eh, ¿más adelante puede cambiar? O sea, ¿están predeterminados a que siempre se harán así? ¿O cuál, cómo, ¿Cómo es tu experiencia en ese tema?
2: Fíjate que lo he visto muy amarrado con los estudios de temperamento. Dicen que no, es verdad, nuestro carácter es una combinación de un temperamento innato y también de un carácter que se fue formando por eh, el tipo de educación que tuve, si tuve papás exigentes, si no tuve, si tuve hermanos, si no. Entonces somos una combinación verdad de lo que es nuestra genética y de lo que es nuestro eh, environment, o nuestro medio ambiente. Lo veo muy relacionado en este caso, indalecio a lo que es el temperamento. Y eh, si haciéndolo en versión cortita, hay cuatro temperamentos muy marcados, hay muchos estudios y muchas formas de catalogar los temperamentos. A mí me gusta una de las más sencillas, que son cuatro temperamentos en donde dos temperamentos son muy sociales y dos son más introvertidos. De los introvertidos hay unos que se llaman melancólicos, muy sensibles, muy... Este, eh, soñadores mucha profunda vida interna y luego el flemático que es muy frío tienden a ser los que computer geeks o así que son o son doctores que abren cirugías de horas y te dicen él se va a morir de cáncer y tú ¡Ah! un poco frío no este, y luego tenemos los dos temperamentos altamente sociales el colérico que es el de carácter fuerte me enojo fácil pero me contento rápido y el sanguíneo, que es el líder, el popular, el, el muy político, queda bien con todos. Yo los veo muy relacionados a los temperamentos inactos, como por ejemplo el ver que el, el, el serotoninérgico, al que le importa que dirán, es el mismo del sanguíneo, que tiene que ver con ese liderazgo, con ser el popular. El colérico, que es el... El que se enoja fácil y se contenta pronto tiene mucho de dopamina porque son, eh, le llaman que son orientados hacia proyectos, no hacia personas. Quieren proyectos, proyectos, proyectos. Y los, eh, los serotoninérgicos son eh, enfocados hacia las personas, más que hacia los proyectos. Y curiosamente, luego tenemos estos dos que son casi más introvertidos. O sea, se ha estudiado algo muy interesante. Tienen niveles más bajos de serotonina. Entonces, existe incluso un libro que se llama Listening to Prozac, Escuchando a Prozac, que no existe en español todavía. Listening to Prozac te dice de muchas personas que tenían temperamentos melancólicos y que al darles tantito Prozac se les quitó la melancolía y pudieron hacer todos los proyectos de su vida. Y este autor pone en duda y, y cuestiona y dice, a ver, si una persona nace con una nariz espantosa, va y se lo opera, nadie lo critica. Pero si una persona nace con un neuroquímico espantoso, sin serotonina, ¿por qué la criticamos de que tenga que tomar un Prozac? Entonces, pero bueno, eso yo creo que ya es también en una vida adulta en donde uno puede decidir. Este, pero sí veo, Indalecio, en base a tu pregunta, que tienden a, este, a quedarse y a estar un poquito marcados estos neuroquímicos. Todos tenemos, todos. Pero esa ligera inclinación hacia uno o hacia otro este, yo veo que se tiende a quedar en la vida del ser humano. Y si tú ves que tu hijo por 12 años ha sido una cosa y ahora se te viene abajo el niño, es un motivo de alarma. Te dice, ¿qué está pasando con mi hijo a nivel neuroquímico? Eh, investigar, irte con apoyo, porque no queremos niños que se nos... Ahorita hay mucha depresión a partir de los 12 y los 13 años. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahorita los niños están consumiendo muchas redes sociales, este, mucha hasta pornografía, tristemente. Tenemos que tener mucho cuidado. He sabido de casos. Una vez una mamá llegó conmigo, y mi hijo que era estrella en el soccer, súper social, y todo está aislado. Y hasta empezó a tartamudear. Este, le dije, mira, no te quiero decir nada, pero por favor, checale su historial, métete a sus redes. Y llegó llorando conmigo y me dijo, efectivamente, Dice, ni siquiera cosas que él se metía. En los grupos de los amigos les estaban mandando cosas muy fuertes. Y esto es información que no están listos ellos para digerir. Y deja tú, son informaciones que nadie estamos listos para digerir porque la pornografía de hoy no es una pornografía natural. Y todos lo sabemos, ¿verdad? O sea, no es una pornografía de la que este, tenían antes este, hombre y mujer. Ahorita hay unas aberraciones muy fuertes que confunden, que estresan y que el niño no sabe en qué lugar segmentarla. Y, este, y esto te, te trae al niño abajo porque les llena de estrés, de preocupación, es un secreto que no puedo decir a mis padres, se sienten malos, se sienten corrompidos y no fue su culpa. Entonces no estamos para juzgarlos, estamos para acompañarlos, para ayudarlos y decirles, tú no tuviste la culpa, a todos nos han mandado ese tipo de mensajes feitos, vamos a borrarlos, vamos a quitar estos amiguitos, o sea, hay que estar ahí, tristemente es una etapa peligrosa porque están muchos niños muchas horas frente a la tecnología, entonces cuidar mucho, si un hijo era de una forma y nos cambió drásticamente, mamás, papás, alerta, hay que buscar una raíz, definitivamente.
1: Ok, Yelin, entonces, eh, pero, pero por ejemplo, ¿siempre, hay, ¿siempre habrá uno dominante ¿Puede haber una mezcla? Porque yo creo que hay, hay papás que van a decir eso. Ahorita entendemos que según tu temperamento debería de haber un neuroquímico dominante siempre o puede haber mezcla, sí o no.
2: Ajá, muy buena pregunta, Carla, y qué bueno que, que me ayudas a aclararla. Así como en los temperamentos no son puros, la gente tenemos temperamentos mezclados. Entonces, por ejemplo, hay gente que es colérica con melancólica, entonces es súper sensible, pero también es enojona y también logra cosas, casi nadie, por eso hay por eso todos somos tan diferentes, porque cada quien tenemos en diferentes dosis, entonces lo mismo pasa en los neuroquímicos, de repente si sí te topas una persona totalmente endorfinérgica, no le importa nada en la vida más que hacer ejercicio. Y qué preocupación, porque quieres que estudien, porque quieres que hagan amigos, porque quieres que también te den el abrazo, ¿verdad? Este, eh, y ni modo, así nos tocó lidiar con y apoyarlos a hacer. Y otras veces te toca a alguien muy ecuánime, muy parejo en todo. Entonces fluyen un poquito más, se adaptan, disfrutan diferentes actividades. Hoy está jugando Monopoly con la familia, disfrutan, no se enojan si pierden fluyen un poquito más fácil porque logran tener de aquí y de allá premios emocionales es decir gan no ganar el Monopoly no importa pero estuve con mis papás sentí lo padre de estar en grupo este en cambio un dopaminérgico es ya pasó el tiempo ya se acabó ya sigue otra cosa te traen así de verdad como que de una cosa a otra es bien cansado de todo nunca no es fácil ser padre verdad pero hay algunos que nos hay algunos que nos hacen crecer más por así decir
0: Aline, yo creo que nos quedamos con mucha tarea como papás, pero yo creo que una de las dudas que tenemos es, ¿cómo le hago para detectar eh, esto en mis hijos? O sea, ¿es mucha observación? ¿O hay un test? ¿O tengo que ir a recurrir con alguien para que me ayude a detectarlo? ¿Tú qué sugerirías a los papás?
2: Yo sugeriría alta observación. Primero que nada, observarnos a nosotros. ¿Cómo premio a mis hijos? Por ejemplo, eres la mamá que los premias con con un premio físico, les compro paletas heladas y recogen su cuarto. Estoy tal vez siendo dopaminérgica, yo como mamá. Y tengo que tener cuidado porque tal vez estoy teniendo negligencia con el hijo, que lo único que quería era un abrazo después de recoger el cuarto. Tal vez para él era era a ver quién se gana el abrazo de oso más grande, o voy a jugar luchitas en la cama, o hacer el sándwich, a veces que juegas a que eres el sándwich y te tiras en la cama, y todo eso que es súper sano, se ha comprobado a nivel neurológico para los hijos, este, tal vez ellos buscaban otra cosa, entonces yo lo, lo, mi invitación primero es a detectar qué soy yo, porque lo más seguro es que estoy queriendo premiar a mis hijos y motivarlos desde mi forma natural de entender la motivación, y tal vez por eso estoy fracasando con algunos de los hijos. Tal vez con ese hijo endorfinérgico lo que le tengo que decir es, si haces el Zoom, te pongo la pilita. Eh, si haces el Zoom o, o, o brincas 20 minutos en el picolincito y te vienes al Zoom. O sea, tal, digo, al Zoom escolar. O sea, tengo que buscar estrategias en donde yo pueda premiar a sus cerebros de la forma en que les gusta ser premiados. No de la forma en que a mí, a Lynn, me gusta ser yo premiada. Igual también, atención con el esposo. darle el tipo de cariño y de amor que su cerebro pide.
1: Oye, Aline, y, y por ejemplo, al principio de la conversación también hablábamos un poco, y, y tú nos comentabas cuando estábamos hablando un poco del, del tema del cerebro, eh, que luego, pues hay niños que pueden realmente estar... Eh, demostrando una, una, un comportamiento, o que no se adecuan socialmente, o, que, o sea, que, que pasan situaciones, o como hablábamos, del déficit de atención, de la hiperactividad, de, y entonces, a veces como papás estamos realmente eh, estresados, ¿Verdad? Porque decimos, a ver, ya, con este niño hice todo lo que pude, pero de plano, este, no, no puedo, ¿Verdad? Y a lo mejor, es un poquito más allá, no solo algo que se quede en el rubro de, del tema de la motivación. Y tú mencionabas también un tema eh, de que ya podíamos ver neuroimágenes que nos mostraban que a veces mm -hmm. nuestros, nuestros hijos tenían falta de ciertos neuroquímicos, etcétera. Entonces, si hubiera papás que dicen, oye, yo ya me he visto así, yo ya hice todo lo que pude, cambié al hijo de 20,000 escuelas y en ninguna se adapta, ¿y qué les sugerimos? ¿Qué tipo de estudios se tendrían que hacer? ¿Qué, qué, qué se puede llegar a hacer, pues? Sí,
2: súper buena pregunta y... Y definitivamente a mí se me desmorona el corazón por todos esos niños este, batallando y por todos esos padres. Nadie se merece eso y cuando tomamos en cuenta la forma en que vivimos milenariamente, no era problema esos cerebros. El niño hiperactivo descubrió América. El niño este, déficit de atención es el que lograba brincarse y descubrir otra tribu para que hiciéramos amigos y no nos Cruzábamos todos con todos en mi tribu. Eh, cada cerebro era necesario. Lo triste, más que nada, es que hoy estamos viviendo en ambientes poco naturales, en donde estamos eh, obligando a los niños a estar seis o siete horas frente a cuatro paredes y concreto, y esa no es la vida natural. Ahora que hemos vivido eh, algo totalmente nuevo, este, ¿verdad? Eh, eh, esta pandemia, Muchos de los papás si nos hubieran dicho en enero, oye, de broma, te van a encerrar con tus hijos y con tu esposa en tu casa por tipo cuatro meses, ¿no? Dirían, no, no, puede ser. Y tal vez recién cuando empezamos, empezamos, ah, no puede ser. Pero de pronto ahorita tal vez nos estamos dando cuenta de la artificialidad de vida que teníamos antes. Tal vez nos estamos dando cuenta que eso que llamábamos vida que era despiértalos y los niños se hallan dormidos y los despertábamos y los sacábamos de la cama y les metíamos un pan en la cócara, córrale, cómete algo y échate esto y les colgábamos una mochila pesadísima para su cuerpecito y los aventábamos al viaje y los recogíamos ocho horas después casi deshidratados y los sentábamos a hacer tarea y, eh, y decimos ahorita que vemos a nuestros hijos, que los tratamos de sentar y nos damos cuenta que no se sientan. Que, y si y, y si sí, sí, y sí, sí se sientan, te parte el alma. Verlos sentados tanto tiempo y dices tú, perdóname, pero yo que conozco a mis hijos sé que esto no es natural. Entonces la, la pregunta es más bien al revés. ¿Estamos queriendo forzar a nuestros hijos algo para lo que el ser humano no debió haber sido forzado para hacer? Son cuestiones súper fuertes que nos van a invitar a abrir diálogo para las siguientes generaciones para pensar si queremos generar sistemas escolares con tiempos un poquito más cortos más eh, este, neurodiversificados en donde el niño tal vez de siete clases puede elegir un poquito más, tal vez tu hijo quiere ir tres horas al deporte y, y, y se le permita mientras siempre y cuando sea muy eficiente en otras cosas, se ha comprobado que en el colegio se pierde mucho tiempo en cosas muy innecesarias cada vez los colegios se alargaron y también sabemos que es un residuo de la revolución industrial había que quitarle había que quitarle a los hijos eh, a los padres para llevártelos a trabajar a las fábricas. Había que generar minifábricas para ocupar a los niños. Después pasó a ser algo que para cobrar bien hay que durar mucho tiempo. Y hay que ofrecer muchas clases y muchas academias. Y ser mejor que el colegio de al lado. Y de pronto tenemos a los niños viviendo sistemas de alta presión, de alto estrés. Haciendo filitas. Quiero ir al baño, no es hora de ir al baño. Olvida tu cuerpo. Tengo sed, no es hora de tomar agua. Y terminamos este, haciendo algo muy duro que es alienando al niño de su ser. Y en el momento en que estamos hoy en casa, viviendo otro ritmo, amaneciendo otra hora, jugando con tierra, con agua, con lodo, con plantas, con perros, de pronto empezamos a ver que empieza a florecer otro tipo de dinámica familiar. Ya que nosotros a, a, pasemos por nuestra etapa de duelo, de que todo se nos rompió, de que ya no hay piñatas, de que... Y cuando nosotros logramos estar en calma, nos damos cuenta que de pronto nuestros hijos están floreciendo más, que de pronto son más felices. Que si de repente les dices, te quisieras quedar en la escuela en casa y solo ir en las tardes al soccer y al baile, tal vez te dirían que sí. Y, y yo creo que esos son indicadores que, que nos van a presionar un poquito y ojalá que, que entre los padres que nos estamos dando cuenta de esto, les vayamos pidiendo a nuestros colegios nuevas formas de trabajo Horarios más cortitos, más tiempo de moverse, caminar, fisicalidad, más artes. Y, este, y definitivamente en ese respeto yo creo que vamos a encontrar menos patología y más salud. Y, y sí, para el papá que sí esté teniendo un problema serio con un hijo, como comentamos al principio, no duerme, una agresión muy fuerte, muy violento y ya traté de darle por su neuroquímico, ya le di endorfina, ya le di serotonina, ya le di oxitocina ya traté de todo y no lo estoy logrando. Entonces yo les recomiendo buscar un apoyo de algún este, pediatra experto en, en neuro que pueda orientarlos para que les hagan algunos tests de los nuevos que hay de neuroimagen y que puedan ir viendo más a profundidad eh, qué está pasando a nivel cerebral y que no pierdan tiempo, y que tu hijo no salga etiquetado como malo, burro, ni tonto. Porque no hay niños así. Solo hay niños en donde los papás no detectamos formas de que sí puedan florecer.
0: Yo creo que nos has dejado este, demasiada tarea a todos los que te estamos escuchando, Aline. Eh, la realidad es de que el tiempo es muy corto, pero... Este, ¿Tienes alguna última pregunta antes de que no, de la, la
1: realidad es que nos, deja para refle <risa> nos dejas para reflexionar muchísimo y el tema del cerebro es amplísimo, <risa> este, tú misma nos decías, hay que ver de qué vamos a hablar porque podemos, podemos tardarnos mucho, este, después te invitamos más adelante a otros podcasts porque sin duda la información que nos das es súper importante, Aline, y, y yo creo que aquí es que nos compartas la gente que estuviera interesada. Eh, en contactarte, en buscarte, porque yo creo que ahorita ya hay muchas mamás este, que se están preguntando demasiadas cosas, ¿dónde lo pueden hacer? Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo te contactan?
2: Con mucho gusto, me pueden buscar así como el no nombre este, de, de mi libro, neuroparenting.com, ahí me pueden escribir, o, este, o también mi nombre de casada, Aline Murillo, eh, arroba hotmail.com este, y también este por ahí con mucho gusto puedo orientarlas pasarles el teléfono de algún experto o también invitarlas a las que quieran formar parte de este movimiento en donde estamos tratando de poquito a poco cambiar la educación, vocación por vocación, a venirse a estudiar nuestra maestría, tenemos dos una para mamás en educación con neuroaprendizaje y una para maestras y psicólogas en neuropsicología educativa todas eh, de una forma muy amable en donde no desatiendes a tus hijos, dos horas por semana y con clases presenciales o grabadas. Entonces que se sientan libres de venir a pedir información este, y con gusto la recibimos para que puedan pues, formar parte de este movimiento y, y que nuestros hijos tengan lo que en verdad se merecen.
1: Oye, el in, y el tema de las maestrías lo, lo buscan a través del Instituto Superior de Educación, ¿verdad? Facebook, Instituto
2: Superior de Educación, también por ahí me pueden escribir con todísimo gusto.
1: Personas que no están físicamente en Monterrey, ¿pueden tomar este curso en línea, a distancia?
2: También, tenemos una maestría en línea, por lo cual los podemos atender. No es lo mismo que estar frente a un experto y que poder este, generar esa comunidad tan padre de, de mamás, en donde todo el mundo, te das cuenta que no está sola en este proceso, pero sin embargo sí tenemos muchas que, que a falta de estar en Monterrey lo han tomado desde lejos.
0: Perfecto.
1: Y tu libro este está disponible en dónde, Aline? Igual, si me
2: escriben con mucho gusto, si no están en Monterrey, se los puedo mandar. Y también yo siempre lo ofrezco gratuito en PDF, la que me escriba con muchísimo gusto se lo puedo regalar. Pues
1: muchas gracias.
0: Alin, pues bueno, eh, para los que nos están viendo y escuchando, este, que sepan que Alín va a tener su conferencia en el Simposio Internacional Virtual de Matrimonio y Familia. No se pierdan su conferencia, va a estar también muy interesante. Este, Recomendarle que estén. Alín, te queremos agradecer de nuevo tu tiempo, eh, que nos hayas compartido toda esta este, trancazo de información que nos diste para poder trabajar como papás. Te agradecemos mucho.
2: Al contrario, gracias a ustedes, Ingalés y y a todos los que estuvieron aquí preocupados por sus hijos. Les deseo que, espero que esto les haya dejado eh, por ahí algunas este, semillitas eh, buenas que puedan utilizar en sus casas para mejorar la dinámica de su hogar.
0: Pues muchísimas gracias de nuevo a todos ustedes que nos escucharon o que nos vieron. Les agradecemos mucho también. Les recuerdo nuestras redes sociales y donde pueden ver este video podcast. Que puede ser por audio, a través de Apple Podcast o por Spotify. O lo pueden ver en transmisión todos los jueves. Ya sea en nuestro canal de YouTube o también en nuestras eh, cuentas de Instagram y de Facebook. Recuerden que también tenemos LinkedIn y también pueden vernos en TikTok. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias por acompañarnos aquí en la consejería.